0: 们大家好，欢迎来到建筑午餐栏目。这是一言一语新推出的一档对谈类音频，为建筑爱好者的午餐加点料。我是今天的主持人 Julia 非常高兴今天能邀请到两位重量级嘉宾——建筑师刘宇阳和刘月来老师。老师们先给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是刘宇阳，建筑师
2: 。大家好，我是刘月来。那我是一个研究者，同时呢，也是一个受益组织的大全
0: 。刘宇阳老师、刘月来老师好。今年上海城市空间艺术季 Susas 的主题是“ 15分钟生活圈”，也算是社区营造概念的一个比较具体的表达。想先问问看两位老师，住在上海这座城市。十五分钟的时间半径里，你们发现了哪些有趣的体验
1: ？从我个人的这个成长到生活的这样的一个呃经历，就成长、生活跟工作的经历，我应该自认为自己是一个十五分钟生活圈的信仰者跟实践者。因为我呃，我我就谈的多一点好了，好。就从这个上个世纪，呃，九零年代初哈、啊，那时候我刚刚从美国西岸搬到东岸去念研究生的时候开始呢，我就卖掉我的车，啊，从那个时候开始我就没有没有车，就就是开始过一个没有没有车子的一个生活。那你知道，在大部分在美国是没有车是没法没法过日子的。但正好我住的城市在波士顿，啊，然后当时是因为在读研究生，那么后来。呃，到了纽约工作，这两个城市都是公共交通体系非常发达的地方，而且那个步行，呃，非常呃有它这种城市的这种呃氛围的，所以我就开始非常呃享受这样的一个生活。然后后来呃，因为工作原因又搬到香港，我们教书跟在那儿这个生活，我们也知道香港的生活也是非常这个各种啊、呃、各样的这种交通公公共交通出行的体系哈，啊、呃、非常方便啊，所以说。那么来到上海，我从呃零七年啊，那当时跟我太太一起搬到上海来，啊、呃，我们就选择住在这个安福路。然后十几年来，我们的居家跟工作室，呃，都是在这个范围内。然后也就是说，就是基本上应合了这个十五分钟的这个步行距离啊。呃，直到最近我们才因为公司这个这个扩扩张的原因呢，我们搬到这个苏州河边上，但也是很近，通过地铁一号线。基本上几站就到了，所以我觉得，从整个跟城市生活的这样的一个啊、呃、一个一个体验来说，我我哪怕没有车，我还是能够，在这个在上海的这个这样子一个高密度大城市里面呢，我们还是能够用我们的方法来居住下来。所以我觉得这一个是我刚才讲到一个信仰问题吧，就是我相信这是一种生活方式的一个选择，当然它有的时候会有些不方便。呃，下雨啊什么的要叫车啊什么的，有时候就会觉得，哎呀，那一买一部车多好，对吧？但是后来，其实大部分时候，我觉得就我享受这样的一个没有负担的一个一个一个城市生活
2: 。对，其实我我也是，呃，一个这个十五分钟生活圈的一个受益者，因为我本身一直在学校教书嘛，所以我选择住的地方呢，都是围绕着同一大学，啊、呃，肯定在十五分钟之内了。我大部分的去从住的地方到学校去。呃、都是走路过去啊、呃，或者说骑单车过去。我们之前的这个工作室呢，呃，有十多年啊、呃，一直是围绕着学校来进行选址的，所以会有一个环同济啊、呃，环同济的发展也曾经做出过一些小小的贡献。那么到了呃，其实我们从去年我们搬到大学路啊、呃，其实我家就是在呃同济跟大学路之间，就是五角场之间的一个地方，也都是这个骑单车就是在十五分钟以内。呃，都是很方便的一种，这样的一种一种方式了
0: 。那其实十五分钟生活圈就是每个人都希望，就是就生活在身边的这种，走路去解决吃饭呀，<对>还有一些修理铺子啊这种很日常的这种。<对>嗯，那想问一下两位，今在今年的苏萨斯的这个呃展览中，呃宅宅中两位各自做了哪些项目？
1: 我们是从去年下半年开始，也就去年的十月底哈，参与了这个普陀区朝阳新村的白喜公园的这个设计，呃，以及后面的整个策展的工作。那么啊，白喜新村作为整个朝阳新村建村七十周年的一个整体提升计划，呃，还是蛮有意思的，也跟这个整个苏萨斯主题呃非常。吻合，呃，但实际上它并不是为了苏萨做的，它是为了这个呃整个新村的一个呃整体提升。那么整体提升呢，呃，正好新村这个尺度，因为白起公园本身的这个从北到南，它是一个非常狭长的一个原有的。对最早的铁路啊，铁路这个后来废弃掉了，后来就变成这个呃铁路农贸市场啊，铁路农贸市场用地大概呃维持了应该是有二十几年吧，哈，一直到这个去年的初啊，去年初这个农贸市场啊，因为疫情啊种种原因，就嗯又被拆除掉了。那么当我们进到这个场地的时候，它已经是一个当一个临时停车场的这么一个用途。啊，所以我们为这个这块空地呢，就长大概呃近一公里啊，宽大概在十米到二十米不等的一个非常狭长的一个非常奇特的一个称之为城市的这个剩余空间啊，为它做一个设计。那么这个距离其实从步行角度来说，呃，正好大概在十到十五分钟之间。那么如果以这个呃白石公园为中心，往四个方向走。也就是我们朝阳新村的一个范围，大概在一到两公里这样的一个一个步行范围内，我们可以抵达朝阳新村的不同的这个点。那么也是呃，这次整个这个朝阳新村的整体规划的一个范围环邦的贯通啊，新村的这一些呃具体一些公共设施跟一些小区这个原来的这个长一村的这个建筑的整体提升改造啊，都是息息相关的。所以我们觉得，当然也是非常幸运的，就是说能够在这个短短的一年之之内，哈、啊，能够把这个第一期的这样的一个公园的这个建设能够顺利完成啊。那完成之后也得到很多、呃、社会的不同的这个反响。我们这边是这
2: 样的，我们直接参与了这个苏萨市当中的是徐汇的主展区，它的计划叫“花开普惠堂”。我们团队主要是我们团队的两位联合创始人。魏明老师呢，主持设计了我们的一个叫呃共建的社区花园，啊、呃，这个当中有生境的一些设施，因为它原来是一个全是一个水泥地的，这样的一个就是也是一个呃花鸟市场的，就是搬迁之后的一块剩余的一块空间。那、嗯、么、嗯嗯、这块空间呢，当中呢，它也是反映了一个当前城市化当中的一种现状吧。我们在这个基础上呢，做了一个把这些混凝土块啊、呃、保留了一部分，然后同时呢。做了一个生境的小的池塘，然后呢，多了一些科普的这个生境的一种营造，嗯、啊，那么也是一个公众参与，包括通过种子接力啊一系列的方式，希望唤醒大家对城市当中的这样的一种空间的再开发的一种认识。那么与此同时呢，我们还在浦东新区的东明路街道有开展社区花园节和相关的一些这个呃共共建的呃社区花园的一些行动。那你有去看过刘老师的《白喜公园》吗？有啊有啊，这个作品是当前大家都在热议的，对吧？我自己去看过。那同时，刘老师专门主持了一个，就是关于城市的基础设施的，啊，作为一个非常基础设施级别的这样的一种现象来讨论城市空间的一种生产。那刘老师主持了这样的一个发起了这样的一个论坛吧，我还有幸。听到刘老师本人的讲解我们印象很深刻。刘瑞老师
1: 来听一下他的看法，他的观点。对。那宇阳老师，<对>那你觉得
0: 就是白喜公园的话，<对><对>那您现在已经做好了，嗯、你对这个项目的落成满意吗？嗯、那如果能打分的话，嗯、你觉得会得多少分
1: ？嗯。呃、嗯，作为建筑师嘛，我们其实永远看到的是遗憾跟这个不完美啊。嗯、那这个项目呢，确实是在我们那么多项目里面呢。是最具有公共议题的，呃，也是建成之后最快进入到这个各种各样的那个媒体平台。当然，我觉得可能几个要素，一个是呃，由于它正好是在这个 susas 作为这个朝阳的这个啊或者普陀的这样的一个开幕展的一个地点，那么又是在呃呃我们不常见的一个这样的空间里面，也就是说在像朝阳新村这么有烟火气的。我们可以说，一种非常平凡的一个社区里，它不是一个高大上的地方，它不是这种一江一河的，有这种大的城市啊、呃、天际线的这样的空间，它是塞在两边都是小区啊，呃，然后你你其实从外面你根本原来的话，你原根本不知道有这样的一个地方啊。当然，你除了朝阳人，他可能以前知道有这个呃农贸市场啊，但是除此以外，呃，你其实不会晓得有这么一个空间。那么我们做出来。一个是完全不一样、完全另类的一个设计，那么它引起的争议性或引起的这个大家的关注度可想而知。所以从媒体传播的角度，可能我要必须给它是两百分
2: 。但是
1: ，呃，我刚才说做建筑师，我们看到许多的遗憾跟不足。其实换个角度说，我们看到很多它未来的可能性啊、呃，因为这个项目的实施周期非常的短。而且也非常的复杂，两边的这个对于跟居民的，比如说隐私关系啊，比如说工程的这个对旁边的这个老的小区建筑的一些影响啊，我们必须在很短的时间内，也就是去年大概从十月底啊，呃，我可以具体讲的那个日期，就是我第一个草图是十月二十八号那天画的，就是一个剖面图。刚刚一年，刚刚前两天我还带了一个导览就去，然后就翻我们在那个现场做了一个草图集嘛，就我们的展览的一部分有个草图本，我一翻，我才我才看到那个，对，第一张草图我们还盖了一个一个一个,一个印啊，一个日期印，然后一看，哎，就是那一天，就十月二十八号，去年。然后大概在两个月的时间内，我们完成了概念方案到这个深化图纸报批的整个全过程，然后在一月十八号。入场施工啊，就开工典礼在一月十八，所以非常快速的前提下，呃，我几乎是得用本能去设计这个东西，没有机会做太多的这种所谓的前期的一些系统的分析啊等等。但是因为之前有蛮长的时间，我们做了一系列的这种线型空间的一个贯通提升啊、呃、改造等等，所以我可能也积累了足够的经验，能够把所有的经验在快速的时间内来把它实现出来。我们会比较关注，就是说，一方面居民的感受，比如说我们的这个围墙，呃，当时呃有十种搭配组合，有呃通透的，有半通透的，有可开启的、可开门的，有不可开门的。我们设计师其实还在这个前期的过程中，跟每个小区都有一个对话的过程啊，对话的过程就是边界的关系，边界怎么处理？那么最后得到结论是。每个小区它其实不同诉求，有的是愿意开门，有的是不愿意开门，有的是愿意开门但是墙要封闭的，墙要不通透的，有的是不愿意开门但墙想要打，想要更通透一点。就是我们发现这个也挺有趣的。一开始我们作为设计师，主观的想是，应该都不要墙，大家不都很喜欢进来公园吗？但这恰恰就是说，跟。实际的情况有所差异，因为居民他考虑他的这个隐私啊，他考虑到这个啊安,<全>、呃、安全啊等等，或者说。简单的说，就是它有一种文化的一个呃心理障碍，它不习惯。那不习惯，你也必须尊重。作为设计，其实你也要尊重一个生活习惯，你不能够说在一次性的要强加于这个老百姓他不熟悉的东西。所以它是一个过程，它是一个可能催化的过程。好，那所以后来我们就说，那这个墙还是就是落在红线上，也不挑出去。通过几种不同的方案的搭配组合，我们满足了这个两边小区的这个各种诉求。下一步计划实际上是已经开始往环球港这个方向的一个啊连接，在这个高架内环高架底下，我们其实我们最早的概念方案已经提出这个想法，因为那个时候我们一看就知道说很容易发现，就是说内有是一个刚需，就是从环球港走出来，你要走到白起公园，你要绕一圈，大概有四五百米的一个啊，因为那个高架正好从那儿下，那么底下的下穿没有人行的一个通道。所以，我们当时最早概念方案已经提出来了。那么区领导支持，但是他没有一个实施路径，因为那个路权是属于市建交委在管的。那么也就是说，白起工业建完之后呢，其实是各方就主动提出来，就从促进中心啊、城市促进中心到这个建交委到区领导都说，哎，我们一起能不能坐下来，在下一阶段想办法把这个贯通来提升啊，提升。好，那么，那么这是这就几个连接的部分。那么另外就是，比如说我们当时做的比较快，呃，这样的一个实施过程呢，呃，比如说有一些公厕啊，有些驿站呢、啊、就没来得及做啊，还有包括我们做的这个半地下空间呢，呃，初步是当个展厅来使用。那么后续呢，我希望它能够回归日常，回归更多提供给居民老百姓能使用的一些机会跟场景。就是说，展览是一个临时性的东西，但是日常的一些功能，呃，哪怕就是说。我在畅想哈，因为其实这一次呢，最大的一个批评声音呢，就是说，哎，我把你，就你们把这个菜场给拆了啊，我们老百姓买菜现在没地方去了啊，然后呃，结果弄个公园，是不是这个华而不实，或者中看不共用？嗯、对啊，中看<笑>这个重看不共用又重用。但我认为，其实功能永远是在变化的，城市的生活永远是变化的。可能老一代的他又不适应，他不不习惯用网上，对，不用网网上网购啊什么的，所以他一定会有这个需求。但年轻人可能已经很习惯了，开始买菜都是这个盒马啊，什么都快递的，所以，但我觉得这里面应该有个平衡了，也就是说，我们在改变的同时，要照顾到那些相对更弱势的，更需要这种。传统生活方式的这样的一个一个社群啊，一些居民啊，所以我其实也也一直在在呼吁啊，我就说我们既然做了一个高线，就是我们不像纽约跟像那个另外那个首尔那个高线，都是只是在架空层上，只是在上层有活动，底下是没有活动的。那我们既然做了三层，有一个局部的半地下。有一个一层有一个架空层，那我觉得它是一个复合空间，呃，复合的设计，所以它应该能够提供一种复合的场景，包括卖菜，但是可能是，嗯，不像传统这个，呃，市场这种脏乱差的那种场景，它可能是要更经过精细化管理啊，呃，比较好的一种运营的模式，呃，让老人家既人来买菜，年轻人来打卡这样的一个空间模式
0: 。我们。自己就是前两天上周就专门去踩点一下这个项目，我们觉得特别好，就是某一个小区开了门，我就可以进公园了，是,是,是就非常的便利。对，<是>然后也看了一些小朋友们可以看到学校就在那遛娃呀、啊、
1: <是是 S 1> 什么的，对对对对，<笑>对对没错没错哦。<的>我再插一句，就是我们发现上一次去呢，也就是上周，发现一个很有趣的现象，就有个小区。他那个正在开门，原来他们是那个不不开放了，但是是那个铁铁，就是我们做的铁艺的那个那个围墙。然后呢，他们大概是后面看到公园做的那么好了，就要求主动要求，所以这个是变化是要时间的，哪怕他需要，就是说，也许我们第一次帮他做，他就不需要这次做了。但是我觉得这个你不能带他做决定，啊。对对、啊。我觉得这个很重要。这我想跟刘悦老师的理念一直是很很那个啊，这个契合的。就是我插你一句，我们做那个创作公园的时候，是，一开始那边也没有，嗯，
2: 但是过了三年之后，是是是，那个门打开，是，所以叫木林门吧，是那个，我听过你的讲座，对吧？一开始先做个菜园，然后
1: ，哎，这个墙可能降低，然后最后把墙打开，最后把墙打开，我觉得它就是我说一个催化的过程，一个催化跟跟逐步去改变的一个过程，对我觉得这个特别棒，对我们一开始都很
2: 难说。你要帮社区去直接把这个门打开，没错，对吧？对,吧对，
1: 对这个也许理念是对的，嗯、但是让大家接受要个时间，要时间对
0: 。那对金星，因为现在居民来说，他其实对这个高新公园的概念还不是很强。嗯、那两位之前在呃世界范围内还看到过哪些比较有名的高新公园？
1: 呃，我先简单讲讲，因为其实我离开纽约已经二十二十年有余了，所以我离开的时候还没有高线公园，还是一个一个一个货运铁道被废弃的货运铁道，那个大概有一百年的历史了啊，那个地方，因为那个那那一区就是它是纽约的这个叫 meatpacking d u s t r y 就是原来的这个也是仓库啊，货运啊，然后后来。就也变成一个相对比较亚文化的一个区，所以那个东西就一直留在留在这个二三层这样的一个空中，一个巨构啊，一个巨大的一个这样的一个工业时代的这样的一个基础设施。然后由于其实当时就是因为城市它总归会变化会发展，所以纽约也在九零年代末期也发展到那个地方，我就发现哎，有这么一个两三两公里长，那应该是两点四公里长的一个。呃，就是遗留下来一个货运货运的这个火车轨道啊，架在半空中。那么从不管从发展商的角度，或者从这个政府的角度，都觉得就拆掉它了，因为它等于是在这个马路马这个马路边上就就就横跨这个各个街道嘛，哈，十几条街道。那么但是反反倒是居民们。因为那附近，由于当时这个租金还是比较便宜，所以有一些创意办公啊，有一些艺术家呀、啊，有一些这个这个老百姓住在那儿的人。当时就是说，居民们联合，呃，起来就是倡议说不要拆，因为从他们的楼上看下去，他他不光是 view 很好，他上面长满了绿化，长满了那个那个野趣，对野趣就长满了那个植物。为什么呢？一百年下来，因为我们知道那个以前的铁路是枕木嘛。老的整木嘛，整木一下雨，水积在上面，它会它会发芽，所有的那个种子，因为我们其实哪怕在城市里，这个那个瑞安老师应该是最熟悉，有各种各样漂浮在空中的种子，有生命力的东西，还有包括鸟、昆虫，所以你只要给城市空间这个机会，你不去你不去铲掉它，它会长出来这些自然的这个植物。这个就是纽约是一个，就它大概为应该说是长达十年左右的。从一开始说要拆，到大家倡议说保留，然后呃中间很多很多听证会啊，很多就是说，比如说、嗯、那个政府会说，那呃你们居民就是做说要做，但是我们的财政谁来出钱，谁来维护啊、呃、等等等等，这都是问题，因为这在哪怕放在纽约，它也是个非常规的公园。因为它的公园是中央公园，或者我们知道这个各个街道它都有一些比较好的这个口袋公园，对吧？但它也没做过这个什么叫高线公园，而且下面是是马路，旁边还是这个各种各样的楼，而且以后还要开发，因为它不是说做了这个以后旁边就是维持现状了，它还要做很多商业楼啊、酒店啊、新的这个呃增量建设，所以想那我我怎么去处理这么复杂的一个关系？啊，但最终我觉得就是大家的一个共同的一个努力，从政策、管理、设计、运维啊，包括这个老百姓的这样的公众，呃，媒体的一个舆论的一个导向，那么花了十年，最后二零一四年把它建成。所以，所以建成之后呢，在一下子就全世界就炸开了，就哦这么这么酷的一个地方是吧？然后各种各样的场景都在上面发生，就变成纽约呃第一大打卡点。好，然后很快的，在这个韩国首尔，就第二个高线，应该说第二个比较为人所知的，这个以基础设施为为架构的这样的高线，它原来是一个公路，一一个架空，就像延安高架一一段高架公路，那么也是因为首尔也是发展很多年嘛，也是这个很多公路叫，就是说地下化。啊，就就把那个路往往地下放了，那么会市面上呃释放出一些呃地面上的一个一个道路，那么这一段正好是跨一个这个原来的一个火车站，啊，所以它也地下化以后呢，下面还是一个火车的轨道，所以也没有这个需求，就是说他就觉得呃当时也是这个首尔政府呢就觉得说，哎，我们要不就保留这个，然后也是看了纽约这个高线。就得到这个启发，然后请了荷兰公司啊 ，MVRDV， 也是很著名的这个设计公司，啊来做这个首尔高线的这一段的这个改造的设计啊，那么就把公路变成一个人可以在上面步行，因为我们知道火车站除了站以外，它还有很多轨道嘛，啊，它这轨道其实是割裂城市的一个很很很大的一个要素，但你也不可避免的啊，所以在权衡之下呢，反倒是把这上面这个公路把它改成公园步行道，是一个非常好的一个一个决策。那么投入相对少，又增加了一个步行绿化的这样的空间，所以我们说这两个应该说是在全世界范围内，呃，比较重要或者比较有特色的这种所谓的高线公园，当然可能也还很多啊、呃，一个更小的一些啊，呃，这些不同地方产生的这个二层廊架呀、啊、等等。
0: 对，因为刚刚讲到说纽约花了十年，我们其实一年一年，中国速度太帅了，那其实那个刚刚呃，杨老师也说了，就说一个项目它其实不仅仅是说它有设计团队，还有景观，还有很多的团队。那问一下刘源来老师，就是觉得白喜公园它的景观设计怎么样？然后它的那个动线呀，跟社区的这个关
2: 系，可以聊一下你们的想法。对，宇阳老师刚才讲的那个回顾了，实际上是全球的这个这种范例了。嗯，那我补充一点，就是其实对于这个高县的关注呢，除了对它景观本身的这样的一种关注之外啊，嗯、我其实更关注他的当时的这个整个过程当中啊，他的公众参与啊，特别是他里面有一个非常重要的这个社会组织啊 ，NGO 啦，叫高县之友，嗯啊嗯 ，Friends of h a g Line。对，他发挥了很重要的作用，对,对,对啊，也就是说，通过这样的民间的对。对对对然后他跟去游说啊，要发动民众去游说市长，对吧？然后呢，更多的去也是去联合找到了啊相关的一些这个设计资源啊，来跟政府啊一起作为一个第三部门啊一个很深度的介入，包括现在的运营呢，也不是由纽约公园管理局来运营，嗯、而是由这个高线之友来运营的。所以回到这个宇阳老师做的这个作品啊。其实我也是在想这个事情，那么它的设计的，呃，评价呢，我我是非常认可的，啊，我们是只有纽约的十分之一的时间，对，我们需要很很有成长性的一种可能了、啊，对吧？有非常多的一种延展性，啊，会，我们也非常期待，啊，在这过程当中，很多的部门啊，包括社会组织啊，怎么去，是不是也会有一个？白喜公园的
1: 白喜之友，对吧？白喜之友嘛，嗯、对吧？啊<对>，<吧>我来发起一下，对吧
2: 就是其实这个都是完全有可能的是,的是的，是
1: 的。我觉得其实，呃，有的时候，呃，为什么我一直说这个设计其实应该是一个催化、一个媒介？<对>它不仅仅说我提供了一个场地或者一个、呃、建成的一个作品啊，因为那个是固化的，就是做完那一天，其实它已经不属于我们设计师了，它应该属于所有的使用者。那么，呃，人是会不断变化的，就人的这种不管心情也好、看法也好、习惯也好啊，那么城市又是在不断变化的，特别像这个中国啊、上海啊这样的，还是处于一个呃非常有活力的一个持续在呃发生很多有趣的事情的这样的一个城市里。所以我，我我觉得创造这个机会就是创造一个能够产生变化的一个机会，能够产生催化的机会，哪怕朝阳新村，呃。这么有历史的一个工人新村，它也需要不断的去迭代、去创新，<对>啊，所以我们希望就是说，通过一个可能稍微强烈一点的一个动作，这也是我做的可能。最就是说最吸引眼球的一个项目之一吧，因为我我从个人这个实践，大家可能业内也知道，我是比较低调的。嗯、<笑>对，我我不是为了要去想要做个博眼球啊，或者怎么样，做一些城市地标啊。我觉得，我觉得好建筑它服务于不同尺度、不同人、不同功能啊，它不一定都是要做那个最最啊、呃、怎么样的。对，但是呢，这次这个机会呢，我选择的策略就是必须要拿出来就非常。抢眼就非常生动，就是成型过程中也因为遇到很多困难，包括居民也会对这个地方有投诉，那街道也接到很多很多投诉信。但是呢，有的时候是这样子，这个当政者或者管理者呢，也要顶得住压力，因为这个压力它是一直是存在的。那么那个时候的压力跟后面建成之后的效果相比较，那肯定还是值得去。为这个事情就就是顶着压力，然后有有担当嘛，因为最终你作为领导或者作为这个政府，你做的决策你必须对他负责，是吧？那我们当然尽量也希望做一个负责任的这个设计。
0: 来老师，他以就是之前有您之前有个案例，就是坐风车的那个七十五岁的老人，还给你发微信，对，说就是他现在已经什么样了？其实就是社区大家每个人一共同完成，嗯，大家一起住得更好这样的。对。然后你你在做社区的时候，有些什么故事可以跟我们分享一下
2: ？其实每一个点啊，每一个这个社区花园都有它的。很生动的，或者叫很丰富的故事、啊，嗯比如说你刚才说的那个七十五岁的老人家，啊，常家卫啊，常老师，嗯，他就是年轻的时候，他小时候就住在弄堂里面了，啊，他曾经就是在呃带着他女朋友在西郊公园里面种喇叭花，啊，因为他要给他那个心爱的女朋友打造一个花园，但是弄堂里没有地方，对，他就悄悄地跑到西郊公园，在那些园丁不太照顾的地方。他把他的花的种子种下去，然后最后开出了花他把它弄成一个爱心的形状，然后带他女朋友去看
1: 。啊，那个都是
2: 那个七十年代。那个年代
1: 的浪漫，对对啊，非常浪漫。条件非常艰苦的，非常艰苦的情况下，对
2: 吧？他弄在里面很逼仄的空间嘛，但他找到了一个地方去释放。那么，当他在这个呃搬家搬到了这个五角场，在创作农园的这个边上的这个社区的时候，他其实就开始在想。哎，我有一种可能性，来参与到这个公共空间的营造。他就用公共空间，其实也是实现自己的理想，而这个理想的实现，实际上是一个、呃、双赢的过程啊、呃。也就是说，它本身有一个自我实现的价值。那么公共空间呢，又需要一些力量，需要人，呃，需要这样一种技术和方法啊、呃，来让它变得更加的丰富。其实，宇袁老师在这个设计当中，呃，只要有空间，其实就有无限可能。我们作为设计师呢，其实要在整个设计当中，可能会有一些空间是先做了一些预留了。对，啊，嗯、那么先呢，嗯、你要先把它做出来。对，<笑>对吧？你没有空间，<对>失去了这个阵地，是<的>就是我们的工作也很难参与。是的，嗯、所以我们上次讲的时候呢，论坛的时候，于老师也讲了，就是说，我们建筑师也不是把这个事情一下子这个版本做完了就这个样子了，嗯。而留下的，就是说我们说的后面有一一百种可能性，对吧？一千种可能性。啊，你得先把它做出来
0: ，是吧？是以后就会发展一个类似这种呃社区居民共建的一个计划，然后邀请大家来，<的>呃，就是提出一些建议，<对>或者是在这里除了种花呀、种菜呀，<对>还可以做点别的，<对>他们想做的那些事情，<对>然后把它给更加丰富
1: 。我觉得应该是这样子，比如说这个长兴新村好，或者说白起公园边上了这些小区。原来的居民可能都是邻里之间都很熟悉的，但是慢慢随着人的老去，对吧？随着可能呃有一些房子拿出来，可能租给年轻人，那么就会发生，就是说年轻人他其实从另外一个城市来的，或者另外一个这个地方过来的，他平常白天上班，晚上睡觉，他根本没有机会开始跟周边的居民产生链接。那么通过这样的一个空间的可能性，可能他周末散步，然后一起那跟不同的这个。呃，社区的居民能够有互动，啊、包括有一些参与性的活动，嗯、对吧？不管是跳广场舞也好，或者你是参与这个呃花园的这个维护跟建设啊，或者说来办办展览呐、啊，啊、呃，有一些其他的这种更年轻时尚的活动
2: 。我本身也是一个人在学校里面教景观设计，那同时呢也在做一些景观的实践，但是可能跟袁老师这个所在的这个差异呢。在于，因为我是从教育出身的嘛，我就在想有没有可能把景观，或者这样的一个专业的，呃，这样的一个技能或者这样的一个服务，能够变成一个公众可以参与的一个过程。而这个过程当中，我们通过这个社会组织的一种方式，是希望能够培育或者说带动更多的大众，啊，我们的市民能够参与进来，啊，就是市民不光是呃去消费这个空间。他们还能够成为这个空间的生产者，而这个生产过程呢，是从设计到营造到管理维护，啊，这这几个环节都参与，全过程的参与。那么这个全过程参与不可能一开始从一个很大的项目开始，所以我们就从非常小的一点一点开始做的。那么我们也在找这样的机会，啊，我们先从一些消极空间开始，那么慢慢的当然也会介入到像袁老师做的这样的一些。呃，就是有有他有他自己的那个，呃，设计基调的，嗯，但是又留下了一种可能性的空间，然后让更多的人能够从这个过程当中自我赋能、相互赋能，啊，最终达到一个，呃，人民城市的建设的一种机制的探讨上。哦，我们还买了一本书，
0: 对的，然后里面那个对，啊、对山奇亮老师，嗯、山奇亮老师他讲说。不是设计只让一百万人来访一次的岛屿，<对>而是规划能让一万人从访一次的岛屿。<对>我们觉得这句话特别好，嗯、但其实想想让两位老师也可以给我们讲讲看，你们在设计的过程之中，嗯、就是也是会有这个在设计过程中也会有这句话的这个大概理念在里面，会去传承吗？嗯
1: 、哦，我我觉得这个很符合我一直以来的一个对设计的一个看法啊，就肯定不是。呃，为了，也就是说做最所谓最 popular 或者是最最受那个大众瞩目关注的这样的项目，那个应该是它自然而然发生的啊。我们希望做到的，哪怕我是为一,一个人设计，是他会不断的去用啊，因为设计我觉得建筑它是必须被用起来，它才能成为真正的建筑，不然它只是一个打卡点啊。所以，所以我觉得这个理念跟哪怕这次我们做白喜公园，它的关注度非常高。但是它不影响，它应该是一个被日常生活居民所参与进来、所使用、频繁使用的这样的一个一个一个空间。但是讲到社区营造啊，或者社区设计这样的一个理念呢，它一定有一个我为从我为你做到我教你做到最后我和你一起做，就我们一起做这样的一个逐步转变的过程。对，那么也就是说我们。可能大部分的项目或者目前所处在的一个一个环境呢，一个项目的这种、呃、实施的这种、呃、方法呢，还是在于我为你做，就是比如说领导呃委派你一个项目，或者说你投标中了一个项目，那你你提供设计，然后政府把它建成，然后给老百姓好，我为你做了。那么瑞仁老师做的已经是往前跨了一个很重要的一步，就是我教你做，就是刚才讲到我们聊到您在这个社区的这个花园，你是。不能只是你的团队在做，你得教会这些社区老百姓，然后他们能够参与进来。那么，我觉得这就是非常重要的一个一个一个进步好、哦，那么，那么再到下一阶段，可能就是大家一起来共创。就是专业者跟非专业者的这个界限可能更模糊了，或者更平等了啊。只不过说我们担当或者我们承担不同的责任跟角色，它是一个角色扮演，它并不是说谁高谁低或者谁谁更有话语权。所以，我我觉得它要往那个方向，呃，再往前推，那么需要大家共同的努力啊，共同的认识。哎
2: ，其实接着袁老师这个
1: 观点，就是那我们也
2: 不是说仅仅是为了教大家去做了。其实目的是什么呢？就是说，是希望最终的是叫由居民自己来做，啊，或者来来提出自己的提案，然后当然这个提案是理性的，嗯，啊，然后有组织有秩序的一种参与，啊，不是说大家仅仅是我我好像是去占一个地方，对吧？啊，因为现在大妈跳广场舞也好，对吧？<笑>有时候也会发生一些，对吧？包括那个篮球场，是是我有一个观点就是，我们从原来的。For people， 对吧？就是为人民做设计。我们好像是作为服务者来提供一个东西，啊，我们，呃，那么第二个阶段可能再往前走是 with people， 就是和和人民一起，对吧？和市民一起做设计。那么<对>最后一个可能是 by people， 对
1: ，对对就是我们可以
2: ，我们可以离场了，对吧？对对然后他可以自由的生发了，对，对而且是有组织、有秩序的，对对对对自我的在地的一种生发。
0: 那可不可以再让你两位再推荐一下？就是您觉得在上海，就是对你们来说，就是经常去比较好的公共社区空间还有哪些
2: ？我认为这些就是从自己的生活角度啊，就是，呃，当然我们需要有一些这种大型的，这种就是比如说可能是更加休闲的这样的空间去放松的。比如说我自己就会比较喜欢自然的空间啊对，啊。对，我会我会到到郊野去啊，因为这是最大的野区了，因为我们在都市当中嘛，嗯，啊，哪怕我们就是，比如说到崇明东滩，对吧？啊，去观鸟，嗯、啊，去那个就是看看鸟在飞翔嘛，嗯、不做任何事儿，坐那坐一会儿就好了，对吧？<笑>这个自然的剂量是对我来讲可能是呃非常大的一个补充了，嗯、啊，就像在上海，我可能如果选一个公园的话，啊，我可能会呃，比如说选择一个去一个共青森林公园啊。因为它里面员工的设施很少，呃，它会它会更加的是有一些野趣的东西，一大片的野花，啊、呃，树林，然后那个阳光透过树林照下来，然后有雾气，啊、呃，然后会听到各种虫鸣，啊、呃，各种各样的自然东西，对吧？在城市当中也是可以的。那么甚至一个家门口的一个非常小的咖啡地杆儿等，对吧？我们自己做的一个小花园，然后你会发现，稍微一翻土，发现蚯蚓。啊，然后也会，甚至一个小水塘可以看到青蛙，啊，我们在上海做的，这个非常典型的一个 community garden
1: 。我我觉得可能对于城市这种就城市空间的需求啊，不同阶段呃有不同的需求。就像我当时决定搬来上海，有一个很大的原因就是法租界这些梧桐树成片成片的。啊，这种梧桐树其实还很,很少有城市有这么样一个完整的这样的一个呈现，所以那个就很吸引我，因为我每天就是在路上走来走去，我就感受到这样的一个绿色的啊生态的这样的一个氛围，啊，那也是一百年前这个法术界建设的时候，当时的人种的种下来的是吧？那到后来我小孩开始就是小小的时候，那那个徐家汇公园就非常重要，嗯、就你每天得要。带他去那边放放风啊，是遛娃、啊，不然就在家里要要会那个，对吧？所以就说这个，呃，他开始就就满足，就是我们需要这这个这个一个比较释放的空间。那么在后面，我们也经常去共青森林公园，啊，近几年可能去这个滨江去的比较多，徐汇滨江或者这个黄这个前滩或者啊就杨浦，啊，这也是正好也是我们参与的一些项目
0: 。那我们最后一个问题，就总结一下。就是大家可以聊一下，什么样的社区是治愈人心的社区？可以给几个关键词就好了。啊、就是您觉得哪些是就是社区是比较治愈人心的
2: 、啊？我觉得，呃，是自然，有归属感的，呃，然后是能够实现一种我的就是人民主体性的这样的空间。
1: 我觉得是有链接的，我能够跟楼下这个杂货店的这个老板，或者跟街头的这个呃咖啡店的小哥能够产生眼神上的链接、言语上的链接。我不一定认识他，但是只要看到就知道这个客人又来了啊，或者我有那这个这个小哥又又又又,又在了。对，眼熟，我觉得这个是一个呃很基本的层面。第二是一种放松的感觉，就是在这个社区里面或这个环境里面，我可以当我自己，我不需要 pretend， 我不需要装成一个什么
2: ，不需要表演，
1: 对吧？那么我就可以很自然的在这个地方，啊，就我我不不管是衣着也好啊，各方面也好，行为也好，我能够比较放松啊。那么第三个层面，我觉得是要有变化。就是它也不能一成不变，啊，他们能够不断的在一个整个大的社会发展的前提下呢，它有一些新的东西进来，啊，这个我觉得是给我们大家一种持续的一种启发跟一种进步的一個,一个表象，啊，所以我觉得这个还是很重要。因为我也在很多地方待过，也也去过欧洲啊什么的。我觉得，可能为什么我最后选择不在那些地方住呢？因为我觉得。他可能十年就是十年前去跟十年后去都没有变化，这个让我会觉得很崩溃。我觉得我能去玩一玩，我不可能住在那儿，因为我没有办法感，我就没有办法想象我住在一个十年、二十年、三十年不变的一个地方。啊，所以这这对我个人而言，变化还是蛮重要的。<笑>